0: En cuenta se fundó SEAT y hoy en día hace parte del grupo de Volkswagen. Actualmente España exporta el 80% de sus vehículos, los que fabrica los está exportando. Y aquí en Colombia hay otras versiones, recordemos el SEAT como el Ibiza y el León. Menos de 60 segundos. Muy bien, don Nelson. ¿Nos vamos? ¿Ya? ¿Sí? sí, señor. Richard,
1: ya, el
0: Capitán, el circuito central colombiano? Sí, claro, claro. 1947 bueno. arrancó.
2: Correcto, y el primero que retomamos fue hace dos años con el Club Los Tortugas y hoy se va a hacer un circuito central colombiano por primera vez virtual, organizado por Fantástico. el Club Los Tortugas, y me han eh, solicitado que te haga cargo de toda la parte, digamos, deportiva y técnica eh, con el libro de rutas que será igual Bogotá, Cali, Cali, Medellín, Medellín, Bogotá, con, con ese Upa. mismo recorrido pero hacerlo de manera la virtual, original. Y la ruta original, y será virtual, eh, haciendo eh, gala de, de lo que era anteriormente, por velocidad, por supuesto, y teniendo uh -huh. que hacer la navegación con Google Earth Pro, que es eh, la herramienta para poder hacer la medición del libro de ruta, como, como se hacen también en los rally ride virtuales.
0: Fantástico. Chao, capitán, nos vamos.
2: Un abrazo, Richard, Nelson, un abrazo, Lupe, un beso.
0: Saludos a la mamá más loca del mundo, Don, a Luz Piedad.
1: Don Aurelio, muchas chao. gracias por acompañarnos hoy.
3: Necesito adiós, mi Chao, querido. chao, vamos
0: Abacito. con las noticias.
4: Muchísimas gracias por estar esta mañana de sábado con nosotros. Les mando un beso gigante. Chao.
5: Este domingo en, en Blue Jeans, el triquini es hoy de gafas, tapabocas y chancletas. La terrible situación del sector hotelero y turístico y cómo se viajará después de la cuarentena. En Orgullo País, los campesinos que se volvieron youtubers para hacerle frente a las consecuencias económicas del coronavirus. En la consola, Valorant, el nuevo juego de Riot Games. En Historias de Viaje, los relatos sobre los mensajes dentro de las botellas. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el en Blue Jeans de Blu Radio.
6: En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus, síguenos en redes sociales, en BluRadio.com y en todos los espacios informativos de Blu Radio. Numeral Yo Me Cuido, Yo Te Cuido. Blu Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el Mundo. En Blu Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Una de la tarde, tres minutos,
7: actualizamos información en Blue Radio, y bienvenidos a este resumen que les ofrecemos en esta jornada de sábado, hoy es 9 de mayo, y la propia alcaldesa de Bogotá se fue hasta la localidad de Suacha informándole a través incluso de megáfonos, a los ciudadanos que efectivamente entran en una nueva etapa de aislamiento, un encerramiento mucho más estricto de el que venía, del que venía hasta el momento en esa zona del suroccidente de Bogotá, particularmente por el aumento en los casos. La disparada del número de personas contagiadas con este COVID-19 se convierte esa localidad de Kennedy en la primera en la que más ya, tiene te contagios te... de COVID-19 y obviamente empieza la administración de Claudia López a tomar medidas y a tomar decisiones. Kenneth Torres estuvo acompañando a la alcaldesa en, en ese eh, recorrido que hizo esta mañana, Kenneth. Entonces,
3: ¿no es de cuarentena estricta en porque tenemos alto riesgo de contagio en Kennedy. Tenemos que cuidarnos
8: mucho. Vamos Hola a tener Eduardo, muy buenas tardes. Pues el... Montado en un carro de la Defensa Civil y en megáfono en mano, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, inició un proceso de pedagogía para frenar el número de contagios del coronavirus en la localidad de Kennedy, que fue declarada por esta eh, en la alerta naranja en tres de sus UPZ.
3: Vamos a estar en una cuarentena muy estricta, nos quedamos en casa, solo salimos a lo estrictamente indispensable y tenemos que salir siempre con tapabocas. Aprovecho para decirle a la gente de Ken y de todo Bogotá, la mejor manera de celebrar el día de la madre mañana es no ir a visitar a mamá. La ponemos en riesgo, si hemos tenido que salir a la calle pudimos habernos contagiado sin darnos cuenta, sin tener síntomas.
8: Eduardo, y es que esta localidad de Kennedy cuenta en ese momento con 719 casos de coronavirus ya confirmados, por lo que la mandataria de los bogotanos dejó un mensaje a los ciudadanos, que es el de si van a, saludar a, sus, uh, van a visitar a sus mamás, lo hagan con mucho cuidado. Asimismo, pues la alcaldesa invitó a las empresas que en lo posible no llamar a personal de la salud que trabaja en esta localidad de Kennedy.
3: Le hemos pedido a los sectores que han reiniciado que a los trabajadores de Kennedy los dejen en casa estas dos semanas, necesitamos cuidarlos y que se cuiden mucho, de manera que aquí en Kennedy vamos a tener cuarentena estricta.
8: Y algunos ciudadanos, Eduardo, agradecieron pues el trabajo de la mandataria, mientras que otros consideran que se está generando algún tipo de segregación.
5: Y nos están estigmatizando como si fuéramos unos... O sea, como fue una zona de infección pandémica, donde todos los barrio estamos infectados, porque ya me ha pasado, yo soy, yo soy de los primeros habitantes de este barrio. Eh,
8: pues me parece unas medidas eh, buenas, teniendo en cuenta que están protegiendo a las personas que están alrededor de las UPSetas. Los barrios que fueron declarados en alerta naranja corresponden a Villa Alsacia, Bavaria, Tintalá, Galán, Osorio y
7: Patio Bonito. Bueno, Kenneth, hablemos ahora de otra noticia que se confirmó esta mañana y tiene que ver con la confirmación de un contagio en la fuerza disponible de la policía que precisamente está trabajando aquí en la capital del país y hay otras sospechas ¿no? dentro de la fuerza pública.
8: Así es, pues la policía metropolitana de Bogotá ya reportó el primer caso de coronavirus en uno de sus agentes de la fuerza disponible según las autoridades, el uniformado ya fue aislado del comando de la policía metropolitana de Bogotá al parecer, pues el hombre se habría contagiado en la calle durante una de sus labores de patrullaje por estos días pues eso mismo nos ha hablado el general Óscar Gómez Heredia hace unos instantes
7: Bueno pues muy bien escucharemos en segundos al general Óscar Gómez Heredia, el comandante de la policía metropolitana en Bogotá pero antes los invito a escuchar al alcalde de Soacha, Juan Carlos Aldarriaga que contrario a lo que ocurrió con la alcaldesa Claudia López, él dio el aval este fin de semana para que en la celebración del Día de las Madres efectivamente se pueda visitar a las mamás. Escuchen.
9: El comercio no se puede abrir y habrá ley seca. Lo que sabemos es que este es el fin de semana más violento del año y por eso restringimos el consumo de alcohol al 100%. Y tiene que haber un momento de relax para que la gente diga, bueno, eh, me dieron un espacio y en ese espacio pude, así sea desde lejos, con todas las seguridades del caso, saludar a mi mamá y regresar.
7: Bueno, ahí está, en todo caso, la, los mandatarios, los alcaldes, gobernadores tomando algunas decisiones, en muchos casos contradictorias, como ocurre entre Bogotá y Suacha. ¿Qué va a pasar en el departamento de Santander, Julián Mejía?
10: Hola Eduardo, efectivamente lo que ha informado la gobernación de Santander es que hay toque de queda en todo el departamento de Santander, esta medida irá además hasta el 31 de mayo, pero lo más importante están en el municipio de Barranca Bermeja donde además se han confirmado seis casos de coronavirus, allí el alcalde de esta localidad, Alfonso Eljas ha confirmado además que hay ley seca durante este fin de semana, acá en Bucaramanga no hay ley seca, las personas eh, pueden eh, consumir o comprar alcohol eh, mejor a través de domicilios. Sin embargo, en Barranca Bermeja sí está prohibido la venta de domicilios que lleven al alcohol. Por ahora, por supuesto, las medidas se han extremado especialmente al sur de Santander tras confirmarse un nuevo caso de coronavirus en el, en el municipio de Villanueva, y ahora la noticia del momento, Eduardo, acá en Santander también es que se confirmó un nuevo caso de coronavirus en el municipio de Florida Blanca. Así las cosas, asciende a 42 el número de personas contagiadas en esta zona del país.
7: Le estábamos contando a nuestros oyentes, Julián, esta mañana que se fugaron dos presos de la cárcel de Bucaramanga. Y usted tiene otra historia increíble de un recluso que murió en las últimas horas, que aparentemente fue asesinado después de haberse visto beneficiado... Con, con las excarcelaciones del gobierno para descongestionar a las, eh, las cárceles, ¿no? Sí,
10: Eduardo, efectivamente, una historia que algunos han catalogado como insólita. Los dos reclusos salieron de la cárcel modelo de Bucaramanga, beneficiados precisamente con el decreto de escarcelación firmado por el presidente Iván Duque. Estos presos quedaron libres en sus casas, sin embargo, se encontraron en la calle violando la cuarentena y se enfrentaron a bala. Uno de ellos murió, esto sucedió en el barrio de la Cumbre de Florida Blanca. Así lo confirmó el brigadier general Luis García, comandante de la Policía Metropolitana. Estas dos personas, eh, tanto la persona que fue muerta, como el agresor, tenían problemas desde la cárcel, pero sabemos que
9: esta persona recientemente salieron de la cárcel debido a la escarcelación que hubo de varios delincuentes
10: que los encontramos hoy libres en las calles que los encontramos hoy libres en las calles eh, critica el comandante de la policía metropolitana, el otro recluso quien cometió el crimen huyó del lugar y ahora no aparece ni en su casa y usted mencionaba anteriormente Eduardo, eh, dos reclusos además de la misma cárcel, de la cárcel modelo Bucaramanga que se fugaron esta madrugada a las 3 de la mañana se fugaron a trasaltar por un muro y a esta hora son buscados por funcionarios del Impec y también por la policía metropolitana de Bucaramanga, estos dos internos fueron identificados como Luis Alfredo Rincón y Wilmar Javier Vázquez, oriundos del municipio de Los Patios y también de San Vicente de Chucurí.
7: Bueno, problemas allí con los reclusos, con los presos. Susana Paneso, la saludo en Medellín para que usted nos cuente en Antioquia cómo se está manejando este tema de la celebración del Día de las Madres.
4: Eduardo, buenas tardes, pues a partir de las 5 de la tarde de hoy sábado comenzará a regir la ley seca en todo el Valle de Aburra, esto es en los 10 municipios del área metropolitana, una ley seca que se extenderá hasta las 5 de la mañana del lunes 11 de mayo, esto como una medida adicional para... Garantizar el aislamiento durante el fin de semana de Día de las Madres. También habrá toque de queda nocturno que comienza este sábado a las 7 de la noche y se extiende hasta las 5 de la mañana de mañana domingo y nuevamente desde las 7 de la noche del domingo hasta las 3 de la mañana del lunes. Para cumplir con estas medidas, la Policía Metropolitana informó que cuenta con 6.500 hombres y mujeres de la Fuerza Pública que vigilarán la ciudad desde 30 puestos de control que se han instalado en distintos barrios y comunas, además de unos puestos de control que se instalaron a las entradas y las salidas del Valle de Aburrá, Eduardo. Esto eh, para que se cumpla la cuarentena y también el toque de queda y la ley seca.
7: Hombre, no hay que ponerle un policía a cada persona al lado para que cumpla con las medidas, ¿no? Es, es importante tener eso en cuenta. Hay otra noticia... Que se produce en Medellín, Susana, y tiene que ver con Colombia Moda, que es tal vez uno de los eventos que más mueve la economía en Antioquia y me atrevería yo a decir que en el país. Y ese evento se está confirmando esta mañana. ¿Será eh, efectivamente virtual?
4: Será virtual. Eh, así lo confirmó Carlos Eduardo Botero, el presidente de Inex Moda, con quien hablamos y confirmó que la versión número 31 de Colombia Moda se llevará a cabo este año de manera virtual. Botero dio pocos detalles y aseguró que en estos días siguen todavía trabajando en la construcción de esa agenda de lo que será Colombia Moda 2020, que bajo un componente virtual espera generar la mayor cantidad de negocios tanto internos como externos de exportación. Esto fue lo que nos dijo, escuchemos.
11: Vamos a tener toda la actividad asociada a negocios, temas de exportación como para el mercado interno toda la parte de negocios con un marketplace que los
2: consumidores puedan comprarle directamente al detalle a las marcas participantes ¿sí? y a todos los
7: colectivos de emprendedores y diseñadores que hay en Colombia Noticias desde el departamento de Antioquia viajamos ahora al Valle del Cauca Víctor Tavares, las medidas, las decisiones en Cali, un toque de queda que comenzó anoche y de hecho ya hay nuevo balance de las autoridades ¿Sí,
5: no? Miren, fueron entre 12 y 18 reuniones en las que tuvieron que intervenir las autoridades durante el toque de queda y la ley seca, sin embargo, dice el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas, que es un balance positivo, destacó también el buen comportamiento de la mayoría de los caleños, 12 personas recibieron comparendo por incumplimiento del toque de queda y la ley seca.
7: Nos encontramos más o menos con 12 actividades que realmente son muy poquitas en comparación con la enorme cantidad de actividades que posiblemente pudiera haber habido en la ciudad de Cali en un fin de semana como este tan sensible, que yo creo que la ciudadanía va teniendo poco a poco con esas medidas y disponernos para que en la jornada de hoy, es sábado, pues tengamos por lo menos el mismo comportamiento que tuvimos anoche.
5: Entre tanto, esta mañana se presentaron algunas protestas en el oriente porque no estarían llegando los mercados de la alcaldía. Dice la administración municipal que ya se verificó la situación para atender a estas personas y entregarles las ayudas humanitarias.
7: Es la una de la tarde, 14 minutos. Avanzamos con la información en esta jornada de sábado y vamos a Barranquilla porque la ley seca va a funcionar, va a operar a partir de las 6 de la tarde de hoy. Se prohíben todas las celebraciones presenciales para el Día de la Madre Menfi Méndez.
3: Así es, en Barranquilla regirá la ley seca, así como usted lo ha indicado, desde hoy sábado a las 6 de la tarde hasta el lunes 11 de mayo a las 6 de la mañana, sumándose a la medida que inicia los fines de semana. Los ciudadanos solo podrán salir a trabajar o alguna emergencia de salud, la cual regirá hasta el 25 de mayo. Están prohibidas además todas las celebraciones, fiestas y cualquier tipo de manifestación que atente contra las medidas de prevención durante el Día de la Madre. Las patrullas del COVID, que son vehículos usados por la alcaldía para garantizar estas medidas, estarán muy vigilantes.
7: Gracias, Menfi. El gobierno de Venezuela dice que encontró en su territorio tres lanchas que hacen parte de la Armada Colombiana. Estaban abandonadas y con armamento. ¿Qué se ha sabido de este caso, Silvia Charri? Y no sé si ya se han pronunciado las autoridades aquí en Colombia.
1: Todavía no, Eduardo, buenas tardes, le cuento que estamos eh, pendientes justamente de la respuesta que va a entregar en los próximos minutos o horas la Armada colombiana, lo que sí le puedo contar es que a través de un comunicado de prensa el Ministerio del Poder Popular para la Defensa de Venezuela informó que supuestamente encontraron tres lanchas de combate y con emblemas de la Armada de Colombia que estaban abandonadas, sin tripulantes, artilladas con ametralladoras y con sus respectivas municiones. Esta información, eh, Eduardo, le cuento que se conoce un día después de que el presidente de la República, Iván Duque, anunciara la captura de alias Corea o Montilla, integrante del Estado Mayor de la red criminal Segunda Marquetalia, que recordemos fue eh, lanzado el año pasado por los disidentes de las FARC, Iván Márquez, Jesús Santrich y alias El Paisa. Como le digo, seguiremos pendientes entonces de la respuesta que de entonces la Armada colombiana.
7: Perfecto, pendientes de eso Silvia, gracias, la empresa que iba a definir los protocolos para reanudar el fútbol en Colombia fue rechazada por la Dimayor. esta es una noticia de última, hora, de última hora y se conoce cuando ya quedaron precisamente definidos los protocolos que se van a emplear en Alemania con el regreso del fútbol profesional, eso va a ocurrir dentro de ocho días, Cristian Marín. Eduardo con las buenas tardes. Sí, la División
0: Mayor del Fútbol Colombiano finalmente y ante las imprecisiones que se presentaban con la constitución de la empresa canadiense ha decidido la Comisión de Mercadeo no firmar el contrato con Athletics Angel Solutions esta determinación podría de alguna u otra forma dilatar el proceso de reanudación del balompié colombiano entendiendo que tendrán que buscar una nueva empresa que les suministre todas las provisiones saludables y sanitarias para que el campeonato colombiano vuelva a rodar recordando que restan 12 fechas de la fase regular y en cuanto al fútbol de Alemania hoy eh, la Bundesliga ha dado a conocer los protocolos a ver, eh, 98 personas por partido los 22 jugadores dentro del campo, 18 integrantes en el banco, 5 árbitros, 20 auxiliares, 4 recogepelotas, 3 personas de limpieza, 3 fotógrafos, 4 enfermeros, 4 personas de seguridad y 15 encargados de las instalaciones de la tecnología entre el bar y la señal de televisión. Todos aparte a mucha de los mencionados, ¿no? ¿Ah? todos a mucha distancia. Claro, a muchísima distancia. Y aparte de los mencionados, se va a sectorizar el estadio en tres fases y allí podrían estar cerca de 300 personas más, incluyendo medios de
7: comunicación. Bueno, pues ahí está, protocolos, de eso dependerá de cómo le vaya a Alemania si eventualmente se reactiva el fútbol colombiano aquí en nuestro país. Música de Little Richard. <risa> Este músico estadounidense que se despidió hoy de este mundo, murió esta mañana, tenía 87 años. La noticia la contó su hijo Danny Pennyman a la revista Rolling Stones. Todavía no se conocen muchos detalles de las causas de su deceso. Este hombre, considerado como una leyenda de la música, Simón Hernández. Eh,
8: pues me parece unas medidas eh, buenas, teniendo en cuenta que están protegiendo a las personas que están alrededor de las UPCs.
7: Bueno, ya tendremos el informe de Simón, la muerte de Little Richard, uno de los pioneros del rock and roll que partió hoy de este mundo. Una de la tarde, 19 minutos. Ampliación de todas estas noticias en blueradio.com. No se muevan porque ya viene el radar.
11: Mejores voces de la música estadounidense, un genio que hoy está cumpliendo 71 años, el hombre del piano man Billy Joel. Su nombre es William Martin. Nació en el Bronx, en Nueva York, el 9 de mayo de 1949. Es uno de los hombres que marcó sin duda varias generaciones. Tiene muchos éxitos populares, por supuesto, más de 40 hits desde 1973. Entre ellos, por supuesto. El piano man que estamos escuchando, hasta su retiro en 1993, dejó de grabar pero sigue haciendo giras en el mundo. Ha conseguido y es de los pocos artistas de pop y de rock que tuvo éxitos en tres décadas. Estuvo en el top 10 en los 70, en los 80 y en los 90. También es inolvidable, entre otras, Uptown Girl, que es una canción que en Colombia sonó mucho en otros tiempos, en los 80. Más adelante vamos a hablar de Little Richard, vamos a escuchar a Simón Hernández con la semblanza de uno de los precursores del rock and roll y vamos a hablar claro que sí del coronavirus, vamos a hablar con el general Oscar Gómez Heredia en minutos para saber qué está pasando en la policía de Bogotá, vamos a hablar con una epidemióloga colombiana que trabaja en Tabatinga, al otro lado de la frontera, al otro lado del río Amazonas en Leticia para saber exactamente por qué es tan crítica la situación en ese lugar en el sur de Colombia. Y también vamos a hablar con nuestros corresponsales en las ciudades del país para saber cómo se prepara cada uno de los municipios y de las regiones en sus zonas para la cuarta cuarentena que comienza el próximo lunes 11 de mayo. Con el hombre del piano, con el piano man, iniciamos hoy el radar en Blue Radio, una
3: veintidós.
6: Usted está en el radar en Blue
9: Radio. ¿Estás bien? Ingresa a porquequieroestarbien.com, comunícate al 300-912-5231 o escríbenos a nuestro WhatsApp 320-616-2424 con el apoyo de Blue Radio. En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte.
11: Ha sido viral en redes sociales en las últimas horas un video en donde se ve de alguna manera cómo se cierra el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá y la persona que lo graba dice que hay al menos cinco personas, cinco integrantes de la policía que estarían contagiados con el coronavirus en esa unidad de la Policía Metropolitana de la capital del país para saber exactamente qué está pasando. He querido saludar al general Oscar Gómez Heredia, invitarlo aquí al radar en Blue Radio, que es el comandante de la Policía de Bogotá. General Gómez Heredia, buenas tardes.
2: Ricardo, buenas tardes. Un saludo especial a usted y a todo el equipo de trabajo.
11: ¿Qué está pasando? ¿Cuántos casos de policías contagiados con coronavirus hay en la metropolitana de Bogotá?
2: Bueno, Ricardo, decirle que en la noche anterior tuvimos una situación donde se le informa a, a un funcionario nuestro, a un intendente que el resultado de la prueba contra el coronavirus había resultado positivo a partir de esa información nosotros pues tomamos todas las medidas de bioseguridad y, y todos los protocolos y nos contactamos con la dirección de, de, de sanidad de la policía gestionamos una ambulancia para, para ser trasladado al hospital y de la misma manera se coordinó para hacer unas pruebas rápidas, eh, hacer un testeo a diferentes funcionarios que estaban alrededor de nuestro intendente. Eh, estamos a la espera de esos resultados. También se ordenó hacer desinfectar esas instalaciones precisamente para evitar mayor contagio. Eh, en cuanto a cifras, pues realmente en este momento nosotros eh, lo maneja la Dirección de Sanidad junto con el Ministerio de Salud, en atención a que pues ellos son los que finalmente hacen las pruebas y eh, evalúan ¿no, quién tiene eh, resultado positivo o negativo.
11: Sí, pero hoy confirmado tiene usted un caso de un intendente con coronavirus en la Policía Metropolitana de Bogotá, en general, ¿ese es lo confirmado que tenemos?
2: Sí, tengo un caso eh, que atendimos precisamente el día de ayer, estamos a la espera de, las, de los resultados de las otras pruebas que se practicaron, eh, esperemos que no sean más sin embargo lo más importante es que todos generemos así como nosotros estamos eh, transmitiendo un mensaje de prevención a la ciudadanía nosotros también los policías debemos adoptar todas las medidas de bioseguridad tener tapabocas, guardar la distancia evitar las aglomeraciones y en este caso bueno tenemos esta, esta, esta situación lamentable pero los demás eh, miembros de nuestra policía de Bogotá pues eh, estamos generando las condiciones eh, preventivas de bioseguridad.
11: Sí. ¿Hay medidas especiales hoy en la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá luego de la confirmación de este primer caso de contagio?
2: Sí, Ricardo. Nosotros, como informaba, hemos adoptado unas medidas, inclusive no solamente en la Bogotá, sino a nivel país, por instrucciones sí. del mando institucional, de tener una reserva estratégica de un 20%. Eh, eso nos permite que ese 20% de, de los policías estén en su casa,
11: mm.
2: evitando tener contagio. En caso que se, requir, que se requirieran, pues uno los puede llamar inmediatamente al servicio, porque ellos están disponibles. Eh, de otro lado, nosotros también cambiamos el modelo de vigilancia en Bogotá. Eh, aquí salían las patrullas del modelo, dos policías y una motocicleta. En este momento está saliendo un policía por cada motocicleta es decir, para evitar el, el contacto. Y lógicamente hemos adelantado campañas eh, preventivas eh, donde buscamos también generar cultura ciudadana, así como nosotros les transmitimos a la comunidad, también internamente buscamos generar eh, conciencia en nuestros policías para cuidarnos, definitivamente. Eh, aquí, si nosotros nos cuidamos como policías, pues también uh -huh. tenemos la gran oportunidad de cuidar a nuestra comunidad.
11: Sin duda. General Gómez Heredia... ¿Este intendente que ha resultado contagiado con coronavirus pertenece a la fuerza disponible?
2: No, él, él tiene un alojamiento en, ese, en esa estación, donde permanece donde, donde es el personal de la fuerza disponible, pero él labora en otra dependencia.
11: Sí, se lo pregunto porque seguramente usted también ha escuchado un audio que está circulando por WhatsApp, donde aseguran algunos integrantes de la policía que no se han cumplido los protocolos de bioseguridad y de autocuidado en la fuerza disponible. Y hablan de un coronel Cárdenas que obliga supuestamente a hacer unas formaciones a todos y dice que a él no le importa que estemos en medio de la pandemia. ¿Usted ha conocido sobre esas denuncias?
2: Sí, yo conocí el audio, el audio y el, y el video que usted menciona. Eh, estamos haciendo las verificaciones, pero como le... Le informo, eh, Ricardo, nosotros hemos dado las instrucciones y las órdenes para que todo el personal de la policía también cuide su, su seguridad, cuide su salud y también de esta manera poder cuidar a los demás. Porque si nosotros no damos ejemplo, pues es muy difícil también eh, eh, hacer cumplir las medidas.
11: Claro, pero sí se estaba presentando tal vez esa, ese cruce de cables en, en la fuerza disponible.
2: Bueno, a ver, yo con respecto a ese, específicamente a ese audio de anoche, eh, cuando se presentó la situación del intendente, yo personalmente di la orden de evacuar esas instalaciones. ¿Para qué? Para prevenir algún tipo, un mayor contagio. Sí. Eh, ¿Qué hablan del coronel Cárdenas? Pues realmente en ese momento el coronel Cárdenas no estaba en las instalación. Entonces, por eso le digo, Ricardo, nosotros vamos a adelantar las, las investigaciones, las verificaciones eh, para determinar eh, quién eh, finalmente quién dice la verdad quién o por qué, qué o si hay algunas fallas que se están presentando, pues corregirlas. Realmente nosotros no, no todo lo contrario. Eh, estas estas uh, alertas que nos generan, pues es para, para hacer las verificaciones y si hay que corregir alguna situación, estamos atentos a
11: hacerlo. Mire, General Gómez Heredia, ya que lo tengo en línea, quisiera hacerle una última pregunta sobre cómo están trabajando ustedes a partir de hoy en los barrios que tienen alerta naranja, los que decretó la alcaldesa Claudia López, Villa Alsacia, Marsella, Tintala, eh, Calandaima, esto, ¿cómo están ustedes operando ahora que esos barrios están en un, en un aislamiento más intenso que el resto de la ciudad?
2: Sí, a ver, este fue un análisis que realizó la, la alcaldesa con la, secretar la Secretaría de Salud y como consecuencia de esos resultados de, esas, de ese número de contagios en esas localidades se tomó de, la decisión de subirlas de, de alerta de amarillo que está toda la ciudad de Bogotá en alerta amarilla a alerta a naranja eh, el día de hoy estuvimos en algunas de ellas en el sector de Bavaria en Kennedy, en el Tintal, en Patio Bonito y lo que queremos es llamar la atención de todas las residentes de esas localidades para que se tengan autocuidado. Lógicamente van a haber unas unos, unas actividades diferenciales, no solamente de policía, sino toda la oferta institucional. Eh, durante 14 días en esas localidades, en esos barrios, va a haber una presencia de Secretaría de Salud, de Gobierno, de Seguridad, Policía Nacional, eh, Defensa Civil... Eh, dándole recomendaciones es una es un tema más pedagógico que restrictivo ahora lógicamente eh, eh, seguimos en la cuarentena
5: uh -huh. en
2: todo el país eh, por parte del gobierno nacional Antien, hay unos unos sectores que ya tienen autorización para salir a laborar pero estamos es buscando cultura ciudadana conciencia en cada uno de ellos que se deben autocuidar eh, si son mayores son adultos mayores de 60 años eh, bueno, que solamente salgan estrictamente a lo necesario. Nosotros como policía dispusimos un total de 500 hombres en las diferentes localidades que nuestra alcaldesa estará dando a conocer en, en el transcurso de estos días, eh, porque no solamente es en Kennedy, sino hay otras localidades. Mm. Eh, para generarnos controles, controles, vuelvo y repito, más que sancionatorios, son pedagógicos, y que la gente entienda que a esta, en este momento nosotros no, no tenemos por qué tener un policía que nos diga, oiga, no salga porque está poniendo en riesgo su vida, es para que nos autocuidemos.
11: Sin duda, y eso es muy importante, y, y como usted lo dice, General, seguramente vienen otros sitios, en otras localidades de Bogotá que van a pasar seguramente de alerta amarilla a alerta naranja, porque esa focalización permite que se determinen dónde se necesita tener mucho más cuidado. Y en esos barrios, por ejemplo, del sur de Bogotá, son 230 mil personas las que viven, y por eso la necesidad de, de un trabajo de, de todas las entidades, incluyendo la policía, para que para que no aumente ese número de contagios. General Gómez, muchas gracias por estos minutos. Una feliz tarde. No a
2: ustedes, muchas gracias a ustedes por este espacio y, y nuevamente decirle a toda nuestra audiencia eh, que aquí hay dos palabras muy claves, disciplina y solidaridad. Si nosotros somos disciplinados, eh, tenemos unos comportamientos muy ajustados, evitamos el contagio de los demás. Y solidarios, es con, si observamos a alguna otra persona que tiene algunos síntomas, pues... Informemos para poder atender a esta persona y trasladarla y que eh, reciba sus, sus, sus uh, atenciones inmediatas.
11: una 1.34, gracias general. Ya regresamos, regresamos con Lilo Richel, regresamos a Tabatinga, epicentro de la pandemia del coronavirus en la frontera entre Colombia y Brasil.
6: Usted está en El Radar en Blue Radio.
9: En casa.
12: Estos días descubrí
9: que además de ser mamá, eres profesora, gimnasta y amiga de todos los de tu trabajo. Qué bueno que los días para jugar contigo se alarguen. Así te veo más tiempo en casa. ¡Feliz día, mamá! Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV. 320-616-2424 Con el apoyo de Blue Radio
13: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia Es hacer cada momento especial Es unir las generaciones y pasar el legado Tal como hace mucho tiempo Ella te lo pasó a ti Super Arepa la harina para hacer arepas de las supermarkets.
7: Trabajamos pensando en usted.
6: Usted está en el radar en Blue Radio.
11: 86 murió a los 87 años hoy este hombre, Little Richard, uno de los músicos que fue el precursor, la inspiración de Elvis, la inspiración de grandes del rock and roll y que dio ese salto entre la música gospel y lo que comenzó a ser la música popular, la go música gospel por supuesto, música religiosa de los afroamericanos principalmente y luego dio el salto Little Richard a este tipo de música a la música que hacía mover las caderas que enloquecía a las jovencitas Long Tall Sally estamos escuchando la revista Rolling Stone una de las más importantes del mundo en materia musical dio a conocer esa triste noticia la muerte de este hombre una de las leyendas de la música popular, del rock Simón Hernández, ¿cuál es la importancia de Little Richard, que falleció en los Estados Unidos?
12: El legendario músico Little Richard, considerado uno de los padres del rock and roll, murió este sábado a los 87 años en los Estados Unidos, según un primer reporte que hizo la revista Rolling Stone. Su hijo Danny Pennyman corroboró su muerte, pero no reveló los motivos del fallecimiento. Richard Wayne Pennyman, más conocido como Little Richard, nació en Macon, Georgia, el 5 de diciembre de 1932. Se había retirado de los escenarios en 2013, luego de una actuación en el Howard Theater de Washington, cuando sufrió agotamiento respiratorio. Little Richard fue uno de los artistas, junto a Chuck Berry, que combinaron el gospel y el R&B ambos genuinamente negros con los unidos pop del mercado blanco estadounidense abriendo camino a estrellas como Elvis Presley y James Brown, entre otros. Algunos artistas como Tom Jones reaccionaron a la muerte de Little Richard. Jones escribió en su cuenta de Twitter, eres un verdadero original rompiste todas las reglas y no tenías miedo a mostrarlo, un talento magnífico y una inspiración para muchos de nosotros mi corazón está con tus seres queridos, descansa amigo. Paz en la tumba de uno de los pioneros del Rock and Roll. Simón Hernández, Blue Riot.
6: Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero, ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso, vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos este sábado y domingo en Blue Radio para La Tardeada. Con Juan Uribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaí, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Usted está en el radar
11: en Blue Radio. El próximo lunes, como lo decíamos hace unos minutos, comienza la cuarta cuarentena, la cuarta prórroga de esta situación que lo que busca es evitar que la curva de contagios del coronavirus sea muy prolongada y genere una condición difícil para los hospitales y para las unidades de cuidados intensivos. Y esta ampliación viene con la reapertura paulatina de otros sectores, de la economía, de la industria y principalmente del sector comercial mayorista sobre todo algunos minoristas, pero dependen de las autorizaciones de los alcaldes. Adicionalmente, el Ministerio del Interior empezará a dar paulatinamente autorización a municipios para que reactiven su actividad comercial, no actividad social, en caso de que no tengan ningún caso de coronavirus. ¿Cómo comienzan a prepararse las ciudades? ¿Qué va a cambiar por ejemplo, en la ciudad de Cali, que se ha visto muy afectada por el coronavirus a partir del lunes, Víctor Tavares, ¿cómo será la realidad de los caleños?
5: Hola Ricardo, buenas tardes. Pues mire, a partir de este lunes, el mío por ejemplo, va a operar con su flota al 100%, es decir un poco más de 780 buses. Eso sí, las personas deben guardar una distancia de un metro, por supuesto habrá controles por parte de la policía. Lo que han dicho las autoridades es que 90 mil trabajadores espera que retomen sus empleos a partir de la próxima semana y será obligatorio que cuenten con el pasaporte sanitario digital, que es ese documento que va a permitir que puedan adelantar sus trabajos sin ningún problema allí va a quedar explícito pues que están en
11: óptimas condiciones para poder trabajar Ricardo bueno en Cali entonces con el pasaporte epidemiológico cómo es que lo llaman Víctor exactamente pasaporte
5: pasaporte sanitario
11: digital Ricardo pasaporte y eh, hay que decir digital. que está
5: hay que, hay que decir, Ricardo, que está habilitada la plataforma de la alcaldía para que a través de los empleadores, pues las empresas adelanten todo este proceso. Es un proceso que puede tardar entre uno y dos días. Entonces, no todas las personas van a regresar eh, directamente el lunes, pero sí lo van a empezar a hacer en la próxima semana.
11: Medellín, que tiene unos registros muy interesantes porque ha logrado controlar el avance del coronavirus, ¿Cómo reactivará otros sectores de la economía el próximo lunes cuando comienza la cuarta cuarentena? Susana Paneso, buenas tardes.
4: Ricardo, buenas tardes. Pues en Medellín y en los nueve municipios del de área metropolitana será la plataforma Medellín Me Cuida la que dará las autorizaciones y dirá quiénes Pueden o no salir a cumplir con esas actividades económicas que se irán desatando a través de la semana. Desde la ANDI y el Metro de Medellín se está trabajando, y esto es lo último que han anunciado, en un plan de escalonamiento de horarios laborales. Eh, esto en conjunto con las empresas del Valle de Aurra para evitar aglomeraciones en el transporte público, pues esta semana, con la reactivación de solo dos sectores de construcción y de manufactura, se alcanzó en horas picos cerca de un 30% de ocupación en el sistema de transporte público. Y pues espera a partir del lunes que incremente la cantidad de personas que estará circulando. Por eso, trabajan activamente, según nos confirmó el gerente de la ANDI para Antioquia, en ese plan de escalonamiento para que las empresas, especialmente de manufactura y comercio, que puedan hacer un cambio en sus horarios y en sus jornadas laborales lo hagan, porque entre las 6 y las 8 de la mañana la ocupación estaba cerca del 30%, y entre las 9 y las 11 de la mañana la ocupación era del 5%. Entonces esa es la preocupación principal de las autoridades en este momento en Medellín para lograr la reactivación a partir del lunes.
11: Ese asunto de la reactivación es fundamental para la economía de Colombia y aquí está esa discusión que se ha dado en muchos ámbitos entre la salud, entre la preservación de las vidas humanas y la preservación del empleo y de la economía, porque ha dicho el presidente Iván Duque en múltiples oportunidades que no puede darse una disyuntiva falsa entre esas dos variables y que, Así como es fundamental y es primordial cuidar la vida, también hay que mirar de qué manera comienza a dársele oxígeno a la economía para que los comerciantes eventualmente empiecen una reapertura con todas las medidas de bioseguridad. Por ejemplo, hoy hablando de un caso que nos puede mostrar de qué estamos hablando, el New York Times, el periódico más importante de los Estados Unidos, tiene un titular que es sumamente preocupante porque todo esto y la pandemia del coronavirus es un fenómeno global. El New York Times publica un gráfico en su portada que es realmente muy, muy muy pavoroso. Y es que dice que el desempleo en los Estados Unidos en medio de esta coyuntura es el peor desde la Gran Depresión de 1929 que fue uno de los más difíciles momentos para la economía del mundo. En este momento, los cálculos señalan que en abril, es decir, en este mes, se han perdido ya 20 millones y medio de empleos en los Estados Unidos. De eso estamos hablando en abril, en el mes pasado. En Barranquilla, Menfi Méndez, ¿cómo se reactivan algunos sectores el próximo lunes? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, buenas tardes, Ricardo. Así es, inicialmente serán capacitadas 2.500 empresas de forma gratuita sobre normas de bioseguridad para poder operar. La alcaldía de Barranquilla informó un convenio con el Incontec precisamente para que las empresas puedan prepararse y cumplir todos los protocolos establecidos para prestar sus servicios en medio de la pandemia. Las empresas interesadas solo deben inscribir a un trabajador en un enlace que ha sido habilitado por la administración distrital y este recibirá la capacitación de forma virtual en una sesión de cuatro horas.
11: Gracias, Menfi. Y en Bucaramanga, Julián Mejía, Bucaramanga tiene en su área metropolitana fábricas de calzado, tiene fábricas de curtiembres, tiene marroquineras. ¿Cómo será la reapertura paulatina de más sectores el próximo lunes? Eso sí advirtiendo y recalcando que no se normaliza la vida para los colombianos el próximo lunes, que la cuarentena continúa para la gran mayoría de los colombianos hasta el próximo 25 de mayo. Julián, buenas tardes.
10: Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. En el caso de Bucaramanga este lunes comienza además también la reapertura del sector manufacturero, una reapertura que se había tardado en empezar porque hasta que no se iniciaran unos protocolos eh, por parte de la alcaldía de Bucaramanga y las empresas eh, pudieran recibir la autorización a través de la página de internet de la alcaldía de esta ciudad. Son más de 1.800 empresas de calzado especialmente que podrán retornar a sus labores. Pero eso sí, sí cumplen con los protocolos de bioseguridad y además están autorizadas. Sin embargo, en medio de esta buena noticia, Ricardo, son los empresarios del calzado quienes han denunciado de manera reiterada que se quedaron sin plata y no tienen ni para comprar esos elementos de bioseguridad y piden que se haga también la reapertura del comercio para poder vender sus zapatos. También en Santander son más de 84 municipios sin coronavirus que se preparan para reabrir sus fronteras, también con medidas especiales para protegerse de la pandemia. Pero hay un caso especial, Ricardo, y se trata del municipio de Betas, en cercanías al páramo de Santurbán. Este municipio es el más alto del país y su alcalde no hará la reapertura económica porque, según él, allí las enfermedades respiratorias representan la tasa más alta de muertes. Y si llega tan solo un caso a ese municipio, según él, podría des desatarse una tragedia. Así que este es el único municipio que tardará en reabrir sus fronteras.
11: Bueno, pero pero además, eh, Julián, hay que decir que es absolutamente voluntaria esa determinación. Si un alcalde como el de Betas, ahí cerca del páramo de Santurbán, decide que por precaución es mejor no reabrir algunos sectores, así no tenga casos de COVID-19,
10: pues está en todo su derecho. Y eso lo ha dicho el gobierno nacional, ¿no? Efectivamente, Ricardo, sin embargo, el llamado que hace la gobernación de Santander para activar la economía, especialmente en municipios afectados eh, donde había grandes cantidades de turismo, donde llegaban grandes cantidades de turistas como Barichara, San Gil, todos estos municipios de la provincia guarentina, pues que se reactive la, co la economía de manera gradual. Betas es uno de los municipios también eh, que recibe gran cantidad de turistas por estar en cercanías al páramo de Santurbán. Allí definitivamente no se abrirá y lo ha dicho su alcalde, pero son 84 municipios que espera la gobernación de Santander que se reabran de manera gradual.
11: Muy bien, Julián, una 48 minutos y ahora nos vamos para el sur de Colombia, nos vamos para el Amazonas, para esa zona misteriosa, magnífica, de la mayor biodiversidad de nuestro país y uno de los pulmones del mundo, sin duda, con la selva, con la fauna y la flora, con el río Amazonas con una cantidad de riquezas, riquezas en las culturas indígenas, riquezas de toda índole, que hoy está amenazada por el coronavirus. Según el reporte de las últimas horas, el reporte de ayer del Ministerio de Salud, en el Departamento de Amazonas hay 430 personas contagiadas con el coronavirus. Hay más de 800 probables en estudio en este momento, y también hay una cifra que es muy alta en número de fallecimientos. La doctora Alin Pérez Gómez Aline Pérez Gómez es médico especialista en infectología y medicina tropical de la Fundación de Medicina Tropical, doctor Eitor Vieira Dorado en Manaos, en el Amazonas brasileño. Manaos, además, es una de las ciudades de esa frontera, esa triple frontera, entre Colombia, Brasil y Perú, que tiene más casos de coronavirus. Y hoy trabaja la doctora Aline Pérez Gómez en el Distrito Sanitario Especial Indígena del Alto Río Solimóes, en Tabatinga, en Brasil, muy cerca de la ciudad de Leticia. Doctora Pérez, es un gusto tenerla aquí en el radar en Blue Radio. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo les va?
11: Muy bien. ¿Usted ¿Para? usted nació en Leticia?
13: Sí, yo soy leticiana y tengo doble nacionalidad porque mi mamá es brasilera, mi papá es colombiano, como muchas de las personas que vivimos en esta región.
11: Usted vive actualmente en Tabatinga.
13: No, yo vivo en Leticia, pero me, me movilizo a Tabatinga a trabajar porque mi casa es en Leticia. Mm,
11: yo cometí un error hace algunos minutos presentando el radar porque realmente a Tabatinga y a Leticia no la separa el río Amazonas, la separa una, una calle, ¿no es verdad?
13: Ni una calle, es una misma avenida que el que vive en esta frontera. Si no, no se da cuenta, pasa la ciudad de una a otra, es como si fuera un barrio. Es una avenida principal y sigue derecho usted y si alguien no le informó que una ciudad es la otra pues usted realmente no se da cuenta en qué momento cruzó la frontera,
11: no, no existe esa frontera realmente, y las familias sí, son, y las familias son las mismas digamos, esa frontera no existe para sí, nada,
13: exacto, exacto, eso es una, nosotros somos una ciudad gemela, como dicen en el Brasil somos una frontera con ciudades gemelas, entonces muchos de nosotros Leticianos oriundos muchos tenemos familia en las dos ciudades y convivimos con las costumbres de las dos ciudades.
11: Sí, mire, doctora Aline, la he llamado porque, por supuesto, como usted sabrá, Amazonas y Leticia afrontan muchas dificultades por el coronavirus. ¿Cómo están viviendo? Y más usted que es infectóloga, conoce de cerca, es médica además, conoce de cerca lo que está pasando. ¿Cómo podría usted escribirles a los oyentes de Blue Radio en Colombia, y en el mundo, lo que está pasando en Leticia y en Tabatinga?
13: Pues la situación es preocupante, todos, todos sabíamos que el virus iba a llegar, pero como siempre se ha dicho, nosotros somos algo olvidados. Tabatinga también es muy olvidada porque ya es un municipio del departamento de Amazonas en Brasil, eh, Manaus es la capital y también ha sido olvidada por sus gobernantes, Leticia, por muchos años y solo yo creo que la magnitud de este desastre es lo que está haciendo que Leticia se le aparezca a todo el mundo al mundo y, y, se, y las personas se den cuenta que nosotros existimos y hacemos parte de Colombia, que lo que más le aportamos al mundo es biodiversidad y oxígeno, como dicen muchos, pero yo creo que eso no es importante para muchas personas, la verdad.
11: Sí. ¿Qué está pasando en Leticia? ¿Por qué hay tal cantidad de casos de coronavirus?
13: El sistema de vigilancia siempre estuvo activo, pero lo que he visto yo de Tabatinga, eh, y no sé si, si en Leticia se, se dio, es que los casos eh, que nosotros diagnosticamos inicialmente en Tabatinga no cumplían el criterio de definición de caso del ministerio. Fueron casos que, por ejemplo, el primer caso en Tabatinga fue una trabajadora de, de mi distrito sanitario yo había puesto una norma que todo el personal que llegara de Manaus por avión, porque ellos son los que trabajan en las aldeas indígenas, entonces yo no yo no puedo dejar descubierto la salud indígena, porque ellos son muy vulnerables de otras enfermedades como esta también, entonces ellos deberían cumplir su cuarentena en Tabatinga. Entonces dentro de la, de la directriz de nosotros estuvo que todo el personal de salud que tuviera algún síntoma, yo lo iba, le iba a hacer el PCR pasó que la, la primera funcionaria que tuvimos de nosotros no tuvo sino más anosmia, perdió el olfato no tuvo fiebre, no tuvo tos, no tuvo dolor de garganta entonces ninguno de los criterios de la definición de caso entonces eso, eso fue como una alerta, como diciendo nuestros casos están con muy síntomas muy leves o oligosintomáticos y no cumplen ese criterio de definición y si yo solo me rijo a la, a la a la directriz de criterio de definición, yo no hubiera captado ningún caso, esa es la verdad.
11: Sí, claro. Doctora Pérez, ¿qué está pasando en Tabatinga y qué está pasando con las comunidades indígenas? Porque ese tal vez es uno de los aspectos que más preocupa.
13: Eh, Tabatinga es un municipio, lo que yo le he dicho a varias personas es que la capacidad de la policía del municipio de Tabatinga es muy pequeña. Tabatinga cuenta más o menos con 68 policías para el municipio. Dentro de esos, esta semana se nos informó que aproximadamente 15 de ellos estaban enfermos. Entonces se quedó con un tercio, sin un tercio la policía. Segundo, la desobediencia social. Eh, las directrices se crearon, el alcalde crió, puso horarios para funcionamiento de los establecimientos, cerró otros no esenciales, pero definitivamente el comportamiento de las personas ha sido muy difícil. Él no tiene la capacidad policial para que lo ayuden y el ejército realmente allá no tiene una intervención muy grande sino cuidar la frontera con Colombia eh, pero él no tiene una actividad de por ejemplo de detener a alguna persona, ellos no han puesto comparendos, lo único que han quitado son motos, pero las personas no entienden y con los indígenas qué está pasando en nuestro, en nuestro distrito porque nosotros tenemos el distrito que tiene la, seg la segunda mayor población indígena del Brasil que son casi 70 mil indígenas de siete etnias diferentes, y lo que pasa es que eh, el, el gobierno de Brasil creó un eh, un fondo donde le entrega dinero a las personas, pero ese dinero, si yo tuviera internet con buena calidad, yo podría hacer todo eso de manera virtual, pero como no, entonces los indígenas están teniendo que venir a la ciudad porque quieren ese dinero, porque están sin dinero, sí. y eso ha creado aglomeraciones absurdas en la ciudad. Absurdas, son 600 reales que realmente están haciendo que la población indígena se contamine y ellos por más que les hemos informado y les decimos, ellos no tienen no han notado el la el caos. Sí. El caos que se está generando. Entonces está terrible allá la situación por eso. Entonces, sí. ahorita que, por ejemplo, ya casi todo el mundo reclamó ese dinero, ya se está viendo que los bancos se están quedando más vacíos, pero ese dinero se va a dar durante tres oportunidades. Entonces, en las tres oportunidades va a haber aglomeración.
11: Sí. Doctora Pérez, de acuerdo con su experiencia, ¿qué debería hacerse para evitar que siga aumentando el número de casos de contagio de coronavirus en Leticia y en las comunidades indígenas del lado de la frontera colombiana, ya murió Antonio Bolívar, por ejemplo, usted lo sabe, el protagonista de, de, del abrazo de la serpiente, actor natural, murió, por ejemplo, el diputado de la Alianza Verde, presidente de la Asamblea Departamental el día de ayer, aparentemente de coronavirus, murió el periodista Paco Lazo también, aparentemente de coronavirus, y no pareciera que, que hubiese un, una posibilidad de frenar el contagio en Leticia. Usted que está allí, que tiene papá colombiano, mamá brasilera, que está en la frontera, que va y viene, ¿cómo podría lo, los dos países afrontar esa pandemia y evitar que esto se nos convierta realmente en una tragedia como la de Manaus. Usted sabe que Manaos, si usted lo vive allí, es una tragedia realmente grande la que está causando el coronavirus. Sí, yo creo que el
13: problema ha sido el comportamiento social. La verdad es terrible. Las normas de prevención, las medidas, todas se dicen todos los días, en cuñas radiales, con la policía, con el personal de salud avisando, pero el comportamiento social del humano ha sido desastroso. Él ha llevado la enfermedad a la casa de las personas y las personas no entienden eso, sino las personas que ya empezaron a ver cómo la enfermedad los a, los está afectando son las que se están dando cuenta pero la mayoría de la población no créeme que en Tabatinga como en Leticia han habido fiestas en las casas entonces la gente viola las normas y por más que la policía sea muy rígida no los podemos meter presos porque eso crea aglomeración no sé si más multas va, va a traer pues yo creo que, que, que lo que hemos notado es la falta de, de, de educación de las personas eso está llevando a esto en caos, no es que se tomen las medidas. Leticia tiene unas medidas más rígidas, Tabatinga hace lo que puede con lo que tiene, que no los puede desmeritar porque están haciendo su esfuerzo, pero el gobierno de ellos no los ha ayudado en absolutamente nada. Y usted ha visto, el presidente ha sido en noticia en varias partes del mundo y eso no ha ayudado a la población. Hay mucha población que todavía en Tabatinga cree que el virus no existe y sigue lo que el presidente dice no usa tapabocas por más de que es obligatorio, sale el dinero, no siguen eh, normas básicas de higiene. Entonces, por eso es que yo digo que ahora el problema es de comportamiento social. Nosotros somos muy desobedientes. Entonces, infelizmente eso va, va a ocasionar que los casos no dejen de aumentar si las personas realmente no se tocan y tienen que quedarse en casa para evitar que la diseminación del virus sea tan rápida.
11: Claro. Mire, yo quiero hacer una última pregunta, eh, doctora, sobre lo que está pasando en Manaos, para que usted les cuente a los oyentes en Colombia, porque entenderá que, que no hay mucha cercanía con lo que pasa en Brasil. Tal vez sí, lo que dice Jair Bolsonaro y, y sus salidas de tono, pero, pero no se sabe exactamente qué está pasando con el virus. Veía ayer en el periódico El Tiempo, en primera página, una foto en donde están haciendo una fosa común en Manaos para...